0: Herzlich willkommen zu Coach Rush Episode 12. Mein Gast für heute ist Siggi Spallek aus Bensheim, Personal Trainer und Fitness-Tausendsaster, kann man sagen. Herzlich willkommen, Siggi, grüß dich.
1: Hallo Markus, ich grüße dich und ich grüße auch alle Zuhörer. Servus.
0: Ja, Siggi, bei dir gibt es so viel, worüber man sprechen kann. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du meine Einladung für den Podcast angenommen hast. Du bist ja selber auch sehr viel beschäftigt, hast deinen eigenen Podcast mit dem Personal Trainer Werden Podcast, ein Projekt der letzten Monate, soweit ich das mitbekommen habe. Starten wir doch einfach mal damit. Was war denn die Motivation für diesen Podcast und was hast du so bisher davon gelernt?
1: Das ist eine gute Frage, Markus. Zunächst einmal hast du mich ja auch gefragt, was so meine bisherigen Erkenntnisse vom Podcast sind. Und die bisherigen Erkenntnisse sind die, dass die Community, also die Podcast-Hörer, noch ein bisschen faul sind. <lacht> das heißt, ich würde mir wünschen, dass die, dass die Community, also nicht nur für mich, sondern auch vor allem auch für andere, dieses Medium auch ein bisschen mehr pushen und vor allem fleißig Rezessionen schreiben. weil Nur dann werden die Podcasts, ähnlich wie bei Postings, bei Videos, bei den sozialen Netzwerken, ja, als wirklich sichtbar. Deswegen nochmal ein Appell an euch, ihr Zuhörer, den Markus und auch andere Podcasts und lasst auf jeden Fall meine Rezession da. Genau, das Personal Trainer werden Podcast, also der Podcast für Coaches und die, die es werden wollen, ist für mich so eine Art Herzensprojekt und vor allem jetzt auch eine Sache, wo ich mich gefragt habe nach über zehn Jahren Personal Training und dann halt auch Integration der ganzen Konzepte, was mache ich jetzt mit mir, ne? Jetzt ähm, habe ich Mareike, meine Frau, vier Jahre lang gepusht ähm, und habe halt relativ wenig Personal Trainings gegeben, nur Stammkunden und Spezialaufträge. Und habe dann nach vier Jahren, als es jetzt endlich etabliert war und alles so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, habe ich mich dann selber gefragt, so, yo, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage was ist dein Ding? Und ich habe mir diese Frage sehr lange gestellt und irgendwann kam dann auch sehr schnell die Antwort tief aus dem Herzen heraus, die dann gesagt hat, Sigi, dein Ding ist Personal Training, du bist Coach, du bist Football Coach, du solltest im Bereich Personal Training irgendwas weitermachen. Und dann habe ich gedacht, okay, stimmt, das ist das, was ich wirklich am allerbesten kann. Das ist genau das Ding, für was ich brenne, meine absolute Leidenschaft. Und da kann ich auch am meisten weitergeben von meinem Know-how. Und andere Leute bereichern damit und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt nur noch ein Medium suchen und da YouTube und Social Media oftmals, also oder Video und, 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 und die ganzen kurzweiligen Geschichten wie Instagram, Facebook und Co. keinen Tiefgang so in Wirklichkeit erlauben, weil die Leute im Grunde nur durchscrollen, um irgendwie belustigt zu werden oder irgendwie sich zu unterhalten oder ihre Langeweile zu töten habe ich mir dann überlegt, okay, dann ist Podcast das beste Medium, weil die Leute, die Podcast hören, die hören auch ein bisschen länger zu und und stehen auch darauf, auf Tiefgang, also auf eine Etage tiefer nachgefragt, vielleicht auch ein bisschen skeptischer nachgefragt, vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalt, ein bisschen mehr Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und all, was dazugehört. Und dann habe ich mich entschlossen, das Podcast-Medium zu nutzen und einfach meiner Leidenschaft weiter zu folgen und vor allem was zu machen, für was ich brenne und wo ich halt wirklich Inhalte beziehungsweise Mehrwerte in der Form weitergeben kann, zurückgeben kann, vor allem, weil ich das dieses Projekt auch so eine Sache ist, dass ich auch mal Danke sagen möchte für die letzten zehn geilen Jahre, wo ich unglaublich viel gelernt habe von anderen Leuten, andere Coaches kennengelernt habe und das ist der zweite Grund, andere Coaches kennengelernt, da fällt schon das Stichwort war, dass ich gesagt habe, es ist schon krass, man ist so als PT oftmals auch so ein Einzelkämpfer, man man rödelt vor sich hin, man man kämpft sich so durch, man ist im Grunde all day, every day, every hour irgendwie im Business und, und schafft sich da, im Grunde buckelt sich da einen ab und man verliert so ein bisschen auch als Personal Trainer, da werden bestimmt andere Coaches, die schon länger dabei sind, das auch so ein bisschen bestätigen, man verliert so ein bisschen die sozialen Kontakte, man geht weniger ins Gespräch mit anderen Kollegen etc. Also nicht also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht in einem Personal Trainer Netzwerk angehört und äh, auch dann, wenn man in einem drin ist, ist es trotzdem so, dass wenn man erfolgreich ist oder viel zu tun hat, dass man wirklich nonstop an sich im Coachen ist und kaum noch Zeit übrig bleibt für sich selbst oder auch für Familie, Freunde und, und andere Dinge, die einem gut tun Und der PT Werden Podcast ist auch so ein bisschen eine Chance oder eine Möglichkeit für mich, all die guten Leute oder all die Kumpels, die mit mir damals zu so 8, 9, 10, vor 10, 15 Jahren angefangen haben, die alle mal wieder ins Gespräch zu holen und zu fragen, hey, wie ging es dir in den letzten 10 Jahren? Und was ist aus dir geworden? Was hast du gemacht? Und vor allem, wo stehst du jetzt? Und was sind deine krassesten Learnings gewesen? Und all diese Erfahrungen und all diese coolen Lebensgeschichten von diesen ganzen krassen Leuten, die ich teilweise schon kenne und jetzt auch natürlich durch den Podcast kennenlerne, das ist äh, die größte Motivation mitunter, das Ding nach vorne zu treiben. Und zu guter Letzt geht es auch so ein bisschen darum, dass ich gemerkt habe, damals, als ich losgelegt habe, zu 8, 9, 10, da gab es ja im Grunde fast gar nichts, um sich als Personal Trainer zu informieren über die Coaching-Szene, über Kollegen, über Trainingssysteme, über alle Themen, die einen Personal Trainer irgendwie bewegen oder die den Personal Trainer auf Herausforderungen stellen. Und dann habe ich mir gedacht, so es wäre doch, damals hätte ich mich gefreut, wenn es sowas gegeben hätte, wie so ein Podcast, wo ich hätte mal Mäuschen spielen können und mal reinhören können, was die anderen so sagen, was die anderen so machen und wie sie das angehen. Und genau dafür ist der Podcast da. Er soll Inspiration bringen, er soll Coaches die Coaches werden wollen oder auch die schon lange am Ball sind oder schon lange in der Branche sind, auch wieder mal neue Impulse setzen. Weil oftmals ist es so, dass man schon, wenn man so eine gewisse Schiene fährt und vor allem auch Fulltime beschäftigt ist, dass man natürlich irgendwann mal die Betriebsblindheit kommt und die Routine. Und wie jeder Coach oder auch wie jeder Mensch weiß, ist Routine etwas Gutes Allerdings kann die natürlich auch dafür sorgen, dass man irgendwie ein bisschen einschläfert oder nicht mehr weiterkommt und dieser Podcast soll einfach Impulse geben, um Coaches, bestehende Coaches Impulse zu geben oder halt auch, wie gesagt, Newcomer, die jetzt neu starten, zu inspirieren, dass sie einfach Dinge, die viele erfahrene Coaches vielleicht damals nicht so cool gemacht haben, heute dann besser zu machen.
0: Also ich finde es total spannend, dass du das Wort Einzelkämpfer in den Mund genommen hast und es so dargestellt hast. Klar, man ist irgendwo in seiner Berufung drin als Coach. Man möchte auch ähm, auf der anderen Seite anknüpfen. Man möchte die Erfahrungen der anderen einholen und sich auch irgendwie ähm, austauschen, sich weiterbilden. Und äh, zumal du bist ja eigentlich schon ein Typ, in meinen Augen jedenfalls, der sehr viel Networking betreibt, der gerne seinen Horizont erweitert, der vieles auch auf Social Media teilt, von dem, was er lernt, auch von anderen Trainern. Und das finde ich ehrlich gesagt klasse. Also dein Instagram ist ja auch schon ja, eine Enzyklopädie von Fitness und Gesundheit, kann man sagen. Vor allem aber hast du diesen ganzheitlichen Schliff. Das heißt, du schaffst es auf der einen Seite zu inspirieren und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Mehrwert zu geben. Und deswegen finde ich das total interessant, dass du sagst, der Podcast ist eigentlich so eine Verlängerung dessen. Es ist ein Tool, um sich quasi noch besser zu vernetzen, so wie ich das äh, aufgenommen habe. Was natürlich eine echt starke Sache ist. Von dem her, lass uns doch mal zum Anfang zu deinem Start gehen. Und zwar hast du deinen Instagram-Account im Jahr 2014 gestartet mit ein paar Posts zum Thema Mr. Adonis. Also du bist Mr. Adonis geworden und mir hat es noch gar nichts gesagt davor. Wie wird man denn zu Mr. Adonis?
1: Ja, das ist ganz witzig. 2010 habe ich also mit Instagram angefangen. Interessant. Ja, eine gute Klientin von mir, eine Sängerin Mandy Capristo, hat zu mir damals gesagt, Siggi, du musst Instagram machen. 28 oder 29 war das. Ne? Und ich dann so, aber ich habe Facebook, ich habe YouTube, ich brauche nicht noch mal was, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Nee. Und als dann auf einmal Instagram das neue Facebook wurde und alles so Richtung so soziale Netzwerke ging und ich dann auch so langsam mal gecheckt habe, so hoppla, da steckt ja ein Riesenpotenzial dahinter, da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, dass ich damals nicht auf den guten Rat meiner Klientin gehört hatte und dann gesagt habe, ja, ich fange dann erst viel später an. Und ich muss auch dazu sagen, die ganze Social-Media-Welt oder das Ganze, was da jetzt passiert ist, ich habe auch richtig viele Learnings gehabt, ja, um es positiv auszudrücken. Und da können wir auch gleich nochmal drüber reden, kurz zu der Geschichte mit Mr. Adonis, Mr. Adonis wird man, wenn man in einem Verband, ich glaube der heißt WBFF, also ich glaube WBFF heißt der, in einer Kategorie im Athletikbereich, also in einer ähm, leichteren Klasse vom Bodybuilding, den äh, t- Titel sozusagen des Mr. Adonis sich erkämpft oder sich ähm, den bekommt. Und ich habe ich, eine Zeit lang wobei mich es einfach interessiert hat, was kann ich aus meinem Körper rausholen, wo sind da die Grenzen, wie funktioniert diese ganze Diätgeschichte, wenn man es jetzt wirklich auf die Spitze treibt mit äh, Kalorienzählen, mit äh, Sixpack-Transformation, mit Entwässern und schieß mich tot. Und natürlich kamen dann auch so ein bisschen die Magazine noch auf uns zu, hier und da, weil meine Frau hat schon länger als Fitnessmodel gearbeitet zu der Zeit. Und dann war halt die Idee zu sagen, okay, man macht mal die eine oder andere Cover Story mit ihr. Und da kannst du dann oder solltest du dann auch nicht unbedingt einen One-Pack haben, wenn du auf dem Bild drauf bist. Also fing ich dann an, <lacht> oder fingen wir dann an, uns da so ein bisschen zu shredden, wie man damals gesagt hat, oder wie man es heute vielleicht noch sagt, und einfach in Form zu bringen und einfach zu testen, wo sind so die Grenzen. Und dann haben wir uns halt bei verschiedenen Verbänden angemeldet zu verschiedenen Veranstaltungen und haben dann einfach rumprobiert und geschaut, wie weit wir da kommen und haben es dann halt natürlich schon sehr ambitioniert, mit viel Ehrgeiz und Disziplin durchgezogen, hatten dann auch noch einen Coach an der Seite, was ich jedem übrigens auch raten kann, dass wenn er sowas vorhat, dass er sich an jemanden wendet und nicht jemanden, der jetzt einfach nur mal selber irgendwann mal auf der Bühne stand, sondern geht zu diesen Schleifern, zu diesen Machern, also die Leute, die wirklich die ganzen Champs auf die Bühne bringen, die haben wirklich ein großes Erfahrungspotenzial und, und sehr viele Erfahrungswerte und könnt euch einfach viel besser weiterhelfen, wie einer, der jetzt einfach nur mal in Anführungszeichen sich zum Sixpack geschreddet hat und dann sagt, Yo, jetzt bin ich äh, Sixpack-Model oder Personal Trainer und kann dir alles beibringen. Sucht euch da die ruhigeren, also nicht die, die so groß trommeln, sondern sucht euch lieber die ruhigeren, die, die Coaches behind the scene, die müsst ihr euch halt erstmal suchen, vielleicht kennt ihr auch einen anderen Personal Trainer und fragt ihn einfach mal oder einen anderen Fitness-Trainer ob er jemanden kennt, der sich darauf spezialisiert hat. Und dann, wie gesagt, kann man das gerne mal ausprobieren. Und ja, und das ist der Titel von Mr. Adonis gewesen. So kam es im Grunde zustande.
0: Echt interessant. Ich nehme an, durch den Titel hast du dann auch an Bekanntheit gewonnen und hast du dann dadurch auch den einen oder anderen Kunden gewonnen?
1: Hm. Also man muss das, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Die Social-Media-Kiste, hatte ich am Anfang gedacht, würde mir nutzen, um an Kunden zu kommen. Vor allem an mein Zielpublikum. Ich hatte damals als Zielgruppe schon die Prominenten und die Superreichen und so weiter. Und allerdings habe ich gemerkt, dass die Social-Media-Kiste mich da eher weniger dahin gebracht hat, sondern eher so meine aktive Arbeit als Coach und im Grunde auch die Weiterempfehlung im weitesten Sinne. Natürlich eine gewisse Präsenz sollte man sich schon aufbauen. Allerdings bin ich heute immer noch der Meinung, dass dass das alles mit diesem Social-Media-Kram enorm überbewertet wird. Dass viele Leute denken, okay, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, 150.000 oder 100.000, 10.000 Follower aufgebaut habe, dann habe ich es geschafft, dann kann ich davon leben und so weiter. Natürlich gibt es bestimmt viele Leute, die mittlerweile auch davon leben können und auch gut leben können davon, nur es ändert nichts daran, ob du auf der einen Seite Vollblut Vollblut Personal Trainer bist, also Coach im Offline und dir den Arsch aufreißt oder ob du im Social Media Bereich bist mit einer Menge Follower und dir dort den Arsch aufreißt. Es sind beides für sich eigene Standbeine und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt, dass viele Leute das total unterschätzen, wie viel Arbeit hinter so einer Präsenz steckt. Und ich selber oder Mareike und ich haben das selber auch komplett unterschätzt. Und deswegen ist es auch ein Grund, warum wir beide, ich für mich und Mareike für sich, lange nicht so erfolgreich waren wie andere in Social Media. Nicht, weil wir nicht das Potenzial dazu hatten oder nicht, weil wir die Das Know-how oder oder auch, sagen wir mal, über das Wissen verfügt haben, sondern weil weil wir ganz klare Fehler gemacht haben, weil wir es unterschätzt haben. Wir haben einmal überhaupt nicht kommuniziert mit der Community, keine Kommentare beantwortet. Also, damals, so, als zu uns Beginn zu so den YouTube-Zeiten, haben wir null Kommentare beantwortet. Teilweise habe ich sogar die Kommentare abgestellt, weil ich gesagt habe, das ist mir zu viel Arbeit, dann auch noch da jeden <lacht> Tag dran zu sitzen, irgendwelche Kommentare zu beantworten. Das war so ein riesen, riesengroßer Fehler, ja, weil hätten wir damals die Kommentare beantwortet, wäre es ja viel, viel schneller zu einer Community gekommen und dadurch natürlich auch zu einer. Viralisierung, einer größeren Reichweite und so weiter und so fort, als zu dem Ziel, wo wir eigentlich hin wollten. Und äh, der zweite Fehler, den wir gemacht haben, oder das zweite Learning vielmehr, was wir gezogen haben, war, dass wir nicht kontinuierlich Content produziert haben und auch nicht aufeinander aufbauen, sondern total bunt gemischt und völlig wahllos. Und das sind so Dinge, die. Ja gut, die wussten wir einfach nicht besser, weil wir uns da nicht reingehackt haben oder auch nicht wirklich den Augenmerk drauf hatten, weil wir parallel damals zu unserer Online-Kiste, die wir damals laufen hatten, schon offline die eigenen Studiokonzepte hochgezogen haben. Und das für uns schon allein dieses fulltime business war, sodass wir gar nicht gesagt haben, jetzt, Jetzt, jetzt müssen wir da auch noch richtig reinpowern, sondern wir haben gedacht, wir produzieren geile Videos, guten Content, laden den hoch und der Rest passiert von alleine. So wird es dann ja auch immer so ein bisschen suggeriert oder so ein bisschen verkauft von den ganzen Marketing-Leuten. Ne? Die Wahrheit ist, beides offline wie online sind beides Fulltime-Jobs, die eine richtig viel Arbeit beinhalten und heute sogar noch viel, viel mehr Arbeit ist wie damals. Weil damals war es so, als meine Klientin mir gesagt hat, ihr erinnert euch, hier, Sigi, du musst Instagram machen. Damals hast du als Instagrammer, als du ein neuer Instagrammer warst, einfach die richtigen Hashtags benutzt und warst innerhalb von wenigen Tagen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Abonnenten groß und bist schnell mal sogar an die 100k gekommen, also 100.000 Abonnenten und hast ja so Tricks gemacht wie Follow, Unfollow und so ein Gedöns. Das hat ja dann Instagram alles abgeschafft. Hm. Instagram hat es ja alles so krass runtergeschraubt, dass es heutzutage nur noch mit einem Lucky Punch, sage ich immer, also so einen, ganz, einen ganzen Glückstreffer sozusagen, es möglich ist, nach oben zu kommen oder halt mit richtig beständiger, harter, krasser, qualitativ hochwertiger Arbeit. Ja, also Oder du wirst halt irgendwie durch ein Medium gepusht, wie Fernsehen oder weiß der Geier was. Das bringt natürlich auch noch mal was. Also wenn du von irgendjemand gepusht wirst, Also jemand Externes sozusagen. Aber wenn du es selber machst, auf Faust ist im Grunde entweder, wie gesagt, Lucky Punch oder wirklich harte harte Beständigkeit und Qualität die einzige Möglichkeit, wie man heutzutage mit der Kiste noch erfolgreich sein kann. Meine Meinung.
0: Spannend. Ich finde es spannend, dass du den Social-Media-Ball in der Hinsicht so flach hältst und sagst, eigentlich Instagram für Kundengewinnung eher nicht, sondern nennen wir es jetzt eher die Festigung der Identität. Das hast du über Social Media, über Instagram gemacht. Und klar, Qualität setzt sich am Ende des Tages immer durch. Es geht immer darum, welche Resultate produzierst du, hast du einfach Quality Work. Und das wird sich dann immer langfristig, meiner Meinung nach, auch durchsetzen. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Anfängen bei dir. Du hast ja Sport studiert. 0708 an dann deine Karriere als PT, als Personal Trainer begonnen. Was würdest du jetzt so retrospektiv sagen? Was war die wichtigste Erkenntnis der ersten drei Jahre als Personal Trainer?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und Ich hatte gestern zum Beispiel mit Fit by Science, dem Paul Merten, einen Podcast, wo ich über die fünf Schlüsselfaktoren zur Selbstständigkeit oder die fünf Schritte zur Selbstständigkeit gesprochen habe. Und ich will jetzt gar nicht die fünf Punkte nennen, weil die könnt ihr euch gerne in diesem Podcast anhören, sondern ich möchte jetzt nochmal vielleicht was Neues oder was was anderes noch dazugeben. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was in den ersten drei Jahren so das der größte Aha-Effekt war, dann wahrscheinlich der, dass du wirklich bereit sein musst, alles zu geben. Und ein, das bedeutet... Viele Leute denken immer so, oder wenn die uns, oder wenn sie von uns hören oder wenn sie sehen, was wir so gestemmt haben in den letzten zehn Jahren, dann sagen die immer so, Mareike und Sigi, ganz ehrlich, wie habt ihr das geschafft? Also, das ist ja krass. Ne? Und dann sagen wir immer, jo, das sieht alles so schön und so schön aus und ist auch cool irgendwie. Ne? Nur es hat auch ein Riesenopfer gehabt. Ne? Also, das, dieses Opfer sind nämlich zehn Jahre meines Lebens oder unseres Lebens, wo wir im Grunde 14 bis 16 Stunden am Tag nichts anderes gemacht haben, außer Trainings. Trainings, Trainings, Trainings und gearbeitet, 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 wie wir kloppen. Ich habe bestimmt schon 15.000 Coachings auf dem Buckel, also persönliche Coaching, nicht irgendwie mal irgendjemanden eine, eine Frage beantwortet im Social Media, sondern echte Menschen, die vor mir saßen, und gesagt haben, hey, ich will ein Training machen, ich will Ernährung oder ich bin voll am Ende mit meinem mentalen Leben, was kann ich tun? Und wenn du mal so 10 15.000 Coachings auf dem Buckel hast und, und und viel ausprobiert hast vor allem, das ist auch der Tipp, den ich, den, ich, den ich zum einen gebe, der allerdings auch eine gewisse Limitierung hat, weil wenn du viel ausprobierst, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du viele Sachen kennenlernst und auch dir über von vielen Sachen einen Eindruck machen kannst. Es hat allerdings auch den großen, in Anführungszeichen, Nachteil, dass wenn du nicht gerade, wie wir das damals gemacht haben, zwischen 14 und 16 Stunden am Tag dich um nichts anderes kümmerst, als um diese Sache, dass du eventuell den Fokus verlierst und auch nicht alles wirklich zu 100% bedienen kannst und auch nicht 100% Qualität dann dahinter steckt. Und das ist so ein bisschen so ein, glaube ich, ein Thema oder eine Herausforderung von kreativen Menschen, dass sie gerne, wenn sie viele Ideen haben, versuchen, viele Dinge gleichzeitig umzusetzen und vor allem so schnell wie möglich, wenn dann auch noch eine gewisse Ungeduld oder eine gewisse Existenzangst, wie sie bei mir damals hinten dran war auch, dann noch dazu kommt, dann bist du natürlich irgendwie gedrängt, ja, gedrängt und gedrängelt von, von dir und deinem Leben und von den Erwartungen von dir selbst und von anderen und das geht in eine falsche Richtung. Und deswegen, wenn ich eine Empfehlung geben darf, dann ist es die zu sagen, man sollte versuchen, sich gerade in der ersten Zeit wirklich nur auf eine Sache zu, zu konzentrieren, zu fokussieren. Und diese eine Sache möglichst gut zu machen, bis man sagt, man ist so erfahren, man ist also bis zu einem gewissen Grad erfahren, man hat mh, alles, was man daran optimieren kann an diesem Zustand oder an dieser Sache, noch optimiert. Und dann, wenn man das alles optimiert hat und dann sagt, okay, jetzt, jetzt läuft der Hase, jetzt ist es okay, dann erst das auf etwas anderes stürzen. Weil dann, sonst kommt gerne mal irgendwann die Überforderung. Und die Überforderung haben schon viele meiner Kollegen zu spüren bekommen und ich selbst auch. Darüber werden wir auch noch später reden, wie es mich gesundheitlich so ein bisschen lahmgelegt hat. Und das ist, glaube ich, so die größte Erkenntnis, die ich dir mitgeben kann oder die ich also dem Zuhörer dir da draußen mitgeben kann, dass du versuchen solltest, gerade zu Beginn dich eher auf eine Sache zu konzentrieren. Und diese so oft wie möglich zu optimieren und zu hinterfragen vor allem auch und vor allem die in diesem Augenblick auch die Brille des anderen oder des Gegenüber aufzusetzen, weil oftmals ist es so, man ist ja selber betriebsblind. Man denkt sich so, gerade ich früher so, ich habe dann irgendwann studiert den ganzen Kram und dann so, jo, jetzt weiß ich alles, jetzt erzähle ich das und es muss für den anderen ja, logisch sein, weil es ist ja, das ist ja logisch, ich ja, es ist ja, steht ja jedem, jedem Lehrbuch drin, dass es so ist, oder habe ich auf der Schulung XY gelernt, jo, du weißt es vielleicht, aber dein Klient, der weiß es nicht. Ich habe heute gerade bei Instagram einen Post gesehen, wie einer was rausgeknallt hat, hey, voll geil, stimmt mal ab, so zum Pfeil, ne, diesen Smiley wo man rüberziehen kann, und da waren so ganz viele, viele, verschiedene, viele verschiedene Bilder drauf, und dann 2018, it's coming, und dachte ich mir jetzt so, was meinten der eigentlich, was meint der damit? Ich verstehe gar nichts und ich kenne ihn auch noch persönlich. Ich kenne ihn persönlich und verstehe nicht, was er will. Und genau so geht es den Leuten da draußen ja auch. Wenn die zu dir kommen wollen oder eventuell auf deine Internetseite stoßen oder auf, auf dich kommen als Person oder auf, auf deinen sozialen Netzwerken oder so, die schauen sich erst mal an, was, was macht der Typ oder wer ist der? Und wenn es nicht ganz klar rüberkommt, was du bist, äh, wer du bist und was du machst, dann hast, du einen riesen, dann hast du schon mal 50% verkackt, weil die Leute überhaupt gar keinen Zugang zu dir bekommen. Es muss also klar sein, was du machst. Und wenn du viele Dinge machst, und das machen wir aktuell auch, und das ist auch unsere größte Herausforderung aktuell, unser größter so Bug, den wir haben, dass wir so viele Dinge machen, auch gut machen. Die Leute, die Neukunden allerdings, also, die, die wo schon da sind, sagen alle ja super, geil, nachhaltig, viele Möglichkeiten. Der Neue, der auf uns zukommt, denkt: Was ist das? Spami, Was ist das? Wer ist dir Und was ist das wieder für, da für ein Live-Detox? Und weiß der Geier, was? Sind völlig überfordert. Völlig überfordert in unseren Konzepten, mit all dem, was wir machen. Deswegen, das, was wir immer noch nicht hingekriegt haben, ist, das perfekt zu fokussieren, zu zentralisieren und auf eine Sache irgendwie runterzubrechen. Und das ist so das größte Learning, was ich mitgeben kann an jeden, der da draußen zuhört. Versucht euch, auf eine Sache zu fokussieren und die richtig zu machen, statt tausend andere Baustellen gleichzeitig anzugehen.
0: Wow, sehr bedacht, Sigi, sehr bedacht. Da kann man sich schon einiges rausziehen aus dem, was du gesagt hast. Ja klar, 14 bis 16 Stunden Tage arbeiten, grinden, hustlen über Jahre hinweg. Trotzdem, braucht man auch irgendwann eine Pause und meiner Meinung nach bestimmt deine Regeneration, wie stark du aufs Gas gehen kannst und welche Qualität an Arbeit du letztendlich abliefern kannst. Und ich bin da sehr, ja, ich sag mal, auch auf der Seite von Veit Lindau, der in seinem Buch Erfolgsbooster gesagt hat, dass du natürlich jeden Tag etwas tun musst, um dein Ziel zu erreichen, aber auf der anderen Seite auch etwas tun sollst, das nichts mit deinem Ziel zu tun hat. Quasi aus der Ruhe kann die Kreativität geboren werden. Und das finde ich eine gute Empfehlung. Und der Punkt Klarheit ist natürlich auch extrem wichtig. Also wer will ich sein, wenn der Kunde direkt auf die Seite kommt oder mit mir in Kontakt kommt als allererstes? Dass einfach dieser Präzisionsfokus auf deine Identität, auf das, was du anbietest, einfach da ist. Und das kann man meiner Meinung nach nach eigentlich auch im Grunde nur so herausfinden, wie du das gemacht hast, indem man einfach viele Dinge macht und Erfahrungen sammelt. Du hast ja viele Programme zusammen mit deiner Frau, mit Mareike aufgestellt, beispielsweise das Fundament der Fitness oder die zehn häufigsten Fehler beim Muskelaufbau, das Spa.mi-Programm. Gehen wir doch einfach mal zum Fundament der Fitness. Das ist ja ein E-Book, in dem du ein Konzept vorstellst, bei dem man Ein Trainingsplan mit sieben Grundübungen hat und einer Schwachstellenübung, quasi für eine Schwachstelle. Wie ist denn dieses E-Book so angekommen?
1: Das Fundament der Fitness ist tatsächlich ein Printbook, also ein ein Freebook. Kein E-Book, sondern ein Freebook. Das heißt, wir haben tatsächlich in einer relativ hohen Auflage einfach mal im Vorlauf Bücher produziert, haben uns dann ein Format ausgesucht, was auch irgendwie bezahlbar ist natürlich ne? und sagen dann an alle da draußen, hey Leute, wenn ihr Mareike und Sigi ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann bestellt euch doch einfach dieses Buch kostenlos. Also das Einzige, was sie halt bezahlen, ist der Versand, damit wir nicht in Anführungszeichen auch noch die Versand- und Logistikkiste dann auch noch on top draufkriegen, sondern im Grunde zahlen die den Versand und äh, kriegen das Buch dann kostenlos zugeschickt. Genau, und Fundament der Fitness als Grundgedanke, wie du es gesagt hast, beinhaltet ein Teil von Fundament der Fitness ist, dass du die Grundübungen hast und jeder Mensch sollte ja in der Lage sein, die Grundübungen im Fitnessbereich durchführen zu können, weil In jedem Trainingsplan wird irgendwann mal eine Liegestütze, wahrscheinlich irgendwie eine Liegestütze oder eine Beinübung, wie eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt oder sowas mit drin sein. Und ein Klimmzug oder sowas oder eine Rückenübung wird auch irgendwann mal in jedem Trainingsplan drin sein. Also sagen wir, wir brechen das alles, was da draußen auf dem Fitnessmarkt so wild durcheinander, hier die Übung, die die Special-Übung und das Special-Ding, Workout, brechen wir runter und sagen, hey, wir machen es ganz, ganz simpel. Wir nennen es das Fundament der Fitness und das besteht aus diesen sechs, sieben wichtigen Grundübungen, die jeder können sollte, plus individuellen Schwachstellen oder Schwachstellenübungen, die dann für die Leute individuell natürlich rausgesucht werden. Und diese zwei Komponenten zusammen bilden unter anderem auch offline bei uns in den Studios das komplette Trainingskonzept unserer Klienten. Und auch auch es also ist auch mein Trainingskonzept. Das heißt, wenn die Leute zu mir kommen, meine Trainingspläne basieren zu, ja, im, im, im häufigsten Fall aus diesen Grundübungen plus, ein, plus Schwachstellenübungen oder Problemzonenübungen gleich der perfekte Trainingsplan. Und damit fahren wir mittlerweile oder seit, ja, mittlerweile seit zehn Jahren super cool und super gut in unseren Studios offline vor Ort. Und das Ganze wird es zukünftig noch unterstützt durch einen Trainingslog, also so ein Trainingstagebuch in, einem, in einem, so einem kleinen Ringbuchformat, wo die Leute dann ihre Fortschritte dann dokumentieren können. Und das Geile wird dann halt auch sein, dass diese ganzen Grundübungen kann man sich sozusagen per Video dann anschauen, egal ob man jetzt zu Hause trainiert oder ob man im Fitnessstudio ist oder ob, ob die auch bei uns, die Kunden, die jetzt ins Studio kommen, Die haben ja die Möglichkeit, entweder alleine zu trainieren oder mit einem Trainer zusammen. Und dann können die sich das, wie gesagt, im Vorfeld angucken und sparen sich dadurch natürlich auch Trainerkapazitäten. Also wir sparen uns Trainerkapazitäten und der Kunde spart bares Geld, weil er diese Basic-Schulung sozusagen vorab schon bekommt. Und dann wir nur noch an den Schwierigkeiten oder an den, Schwachstellen oder an den, am Feinschliff arbeiten müssen von der Übung. Und das ist sozusagen ein Teil von diesem Freebook, Fundament der Fitness, was es wie gesagt kostenlos gibt. Und in diesem Fundament der Fitness Freebook haben wir noch ganz viele andere grundlegende Dinge einfach mal erklärt. So wie wir in den letzten zehn Jahren die Erfahrungswerte, die da so zusammengekommen sind, Gekoppelt mit der Wissenschaft, also was die aktuellen wissenschaftlichen Studien sagen oder das Studienmaterial, was es halt gibt. Das zusammen gekoppelt in einfachen, kleinen, sozusagen Texten, Erklärtexten, haben wir das Wichtigste von uns aus gesehen mit das Wichtigste von, von, von der Fitnessbranche erklärt und noch ein bisschen unsere Philosophie mit einfließen lassen, um halt aufzuklären, was wir machen, wer wir sind und was die Leute im Grunde am besten für einen Weg einschlagen sollten oder was sie für Wege einschlagen können, wenn sie Problem XYZ haben. Ja.
0: Ist ja auch sinnvoll, klar. Gehen wir mal weiter, Sigi, zu deinem, oder eurem besser gesagt, zu eurem Spa.MI-Programm. Teil davon ist ja auch dieses nicht Spartaner, sondern Spaganer Ernährungssystem. Und es hat mich allein schon total von der Aufmachung her neugierig gemacht, was es also beinhaltet, ist eine Darmsanierung, Immunaufbau, Mikronährstoffversorgung und Anti-Aging. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was dieses spagane Ernährungssystem so beinhaltet?
1: Ja, vielleicht wird es ja den einen oder anderen Zuhörer jetzt gerade oder Zuhörerin gerade so gehen, dass er in der, in der Situation ist, dass er nach dem perfekten Ernährungssystem sucht. Also das, was für ihn sozusagen das perfekte Ernährungssystem ist. Und dann gibt es natürlich viele Wege, wie man sich da informieren kann. Da gibt es natürlich hunderte Internetseiten, Foren, YouTube-Videos etc. pp. Und es gibt ja auch dann noch diese gängigen Systeme vom Lehrbuch oder halt die sich über die Jahre etabliert haben, wie zum Beispiel Low Carb, High Carb, Paleo, Atkins... Und wie sie alle heißen. Und jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein Autonomalo bin und durch diesen Dschungel an vielen Ernährungsmethoden mich durchforste und dann denke so, oh Gott, ja, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Mein Trainer sagt, ich soll Low Carb machen. Meine Freundin sagt, sie hat mit High Carb äh, 10 Kilo abgenommen. Und keine Ahnung. Und die Brigitte sagt, äh, mach Weight Watchers. Ja, so. Oder Trink Shake X. Und es gibt so viel, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich alles, was es so gibt, also nahezu alles, was es so gibt, <lacht> für manches können wir uns einfach auch nicht hergeben, haben wir, haben wir getestet, kritisch getestet an uns selbst und an Klienten und haben uns dann überlegt, so, okay, oder was passiert da mit den Leuten? Wie reagieren die Leute auf Low Carb? War, was, auf was ist zu achten, wenn ich High-Carb mache? Wie ist es mit der Umsetzbarkeit in den Alltag? Ne? Weil viele Leute, also, oder beziehungsweise, es wird ja immer so einfach verkauft und im Endeffekt ist es allerdings oftmals nicht in den Alltag der Leute integrierbar. Oder es ist ja. einfach mit zu viel ja, Verzicht oder zu viel Aufwand verbunden, so dass es dann auch rausfällt. Und am Ende scheitert jede Diät bei der Umsetzung letztendlich. Und genau diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben bei der Mr. Adonis-Kiste zum Beispiel, waren wir fünf, sechs Jahre lang, haben wir Low-Carb bis bis zum Erbrechen in allen Varianten durch äh, experimentiert. Danach, wo wir dann irgendwie den höheren pflanzlichen Anteil gewechselt haben, haben wir dann natürlich... High Carb ausprobiert und zwischendrin auch alle anderen Konzepte etc. und haben halt für uns herausgefunden, okay, jedes Konzept für sich funktioniert bis zu einem gewissen Punkt und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann ist es oftmals, wie gesagt, entweder nicht praktikabel, also nicht umsetzbar im Alltag oder die Leute sagen so, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr zu monoton zu eintönig, zu extrem, was auch immer, und brechen dann ab. Das heißt, egal welche Diät wir bisher irgendwie gesehen haben, die Leute konnten es immer nur bis zu einem gewissen Grad durchziehen und dann irgendwann sind sie wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück. Und dann gehen die allerdings nicht in so ein Mittelding zurück, sondern die gehen dann meistens in die Extreme zurück, nämlich so richtig fies zu essen und dadurch kommt natürlich dieser sogenannte Jojo-Effekt zustande. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, so, okay, woran liegt das Ganze? Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es nicht, also dass es das perfekte Ernährungssystem nicht gibt. Das ist schon mal Statement Number One. Statement Nummer Two ist, dass ich sage, dass oder Mareike und ich intuitives Essen als die Ernährung der Zukunft ansehen. Das bedeutet <lacht> Spami, unser Ernährungssystem, wo von Spa, also unserem Namen Spa-Leg und Mi, also mich, äh, also, und, und Spa bedeutet ja auch Wellness, Reinigung, sich was Gutes tun, also sich im Grunde zu reinigen, reinige mich, davon ist es abgeleitet, was es dann wieder so ein bisschen komplex macht, im ersten Moment zu verstehen. Und sind halt der Meinung, dass das intuitive Essen, worauf, wie gesagt, Spami basiert, dass das die Zukunft der Ernährungsgeschichte sein wird. Weil intuitives Essen bedeutet letztendlich, dass du das konsumierst, was für dich gut ist, also was dir gut tut, was deinem Magen gut tut, was deine Gesundheit gut tut, was deinen Zielen auch gerechtfertigt ist, also sprich Muskelaufbau, Fettabbau etc. Und zum anderen, dass es halt auch vor allem langfristig durchführt, ziehbar ist oder einhaltbar ist, weil Fakt ist, wir haben echt gemerkt, dass egal welches Konzept wir über über Monate oder Jahre durchgezogen haben, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, dass wir gesagt haben, nee, können können wir so nicht weiterführen. Ist entweder langweilig oder zu monoton oder nicht praktikabel. Ging uns genau gleich wie jedem anderen Menschen auch da draußen. Und dann haben wir herausgefunden, dass intuitives Essen die Lösung ist, weil du im Grunde weil es die einzige Möglichkeit ist, dass du deinem Körper individuell gerecht wirst. Für all die Dinge, die ich gerade gesagt habe. Und das ist Spam.
0: Also bei intuitivem Essen stelle ich mir gleich ein paar fröhliche Leute vor, die genüsslich Schokolade oder Pizza futtern und sagen, ja, ich weiß, was mir gut tut und ich mache das jetzt intuitiv. Denn in erster Linie essen die Leute natürlich das, worauf sie Heißhunger haben. Und das allein ist schon eine interessante Tatsache. Woher kommt dieser Heißhunger? Nach Süßem, nach Fettigem. Aber das Interessante an eurem Konzept ist ja, dass die Darmsanierung und dass diese Mikronährstoffgeschichte vorgeschaltet ist. Das bedeutet also, man tut sich danach leichter oder man hat diesen Prozess, der vorgeschaltet ist, um eben das ganze intuitive Essen eigentlich erst zu aktivieren. Korrekt?
1: Ja, das ist sogar sehr gut zusammengefasst. In einfachen Worten ist es tatsächlich so, bei Spami, dass du eine 8- bis 16-wöchige Phase hast, wo du natürlich ein bisschen gezielter und ausgewählter dich ernährst und erstmal dein Körper damit reinigst. Und wenn dein Körper gereinigt ist von den ganzen ja, Zusatzstoffen, von den ganzen Geschmacksverstärkern, von den ganzen überschüssigen, über, überschwelligen Fett und, und Kohlenhydraten und Zuckern und so weiter dann wird er über diese Reinigung wieder eins lernen, nämlich intuitiv nach dem Bauchgefühl zu essen. Bedeutet, dass wenn die Leute eine Reinigung hinter sich haben, und so ging es mir auch, und ich dann mal, keine Ahnung, mal geschlemmelt habe, so etwas, wo halt dann jetzt nicht optimal für mich ist, dass tatsächlich mein Körper dann krass darauf reagiert hat. Das heißt, da dann direkt habe ich dann zum Beispiel Durchfall bekommen oder Magenkrummeln oder weiß der Geier was oder ist hm. mir ein bisschen schlecht geworden. Und der Körper sagt einem dann automatisch, hey, pass auf, das, was du gerade gegessen hast, ist nicht das Richtige für dich. Und natürlich werden jetzt welche sagen, ja super, wenn jetzt aber mein keine Ahnung Lieblingsgericht Spaghetti Bolognese ist und ich dann jedes Mal, wenn ich Spaghetti Bolognese esse, Durchfall bekomme, dann will ich das nicht machen. Natürlich äh, ist es eine eine Entscheidung, die man dann trifft, dass man zurück zu diesem intuitiven Essen geht. Nur ist es so, dass auch wenn du die Reinigung durch hast, dass du dann danach eher nicht auf alles verzichten musst. Du kannst danach den Grad, wie weit du das fortführst, selbst bestimmen, was auch wieder eine gewisse intuitive Komponente ist. Weil wenn du merkst, Du kannst zum Beispiel, oder hast mal so richtig Lust drauf. Also es gibt halt, ich muss das vielleicht kurz so erklären. Es gibt zwei, zwei Situationen, die das irgendwie ein bisschen erklären. Die eine Situation ist, dein Kopf sagt dir aus Stressgründen, aus Kummer, Sorgen oder was auch immer für gewohnt, schlechten Gewohnheiten, ich brauche jetzt, keine Ahnung, eine dicke, eine dicke Pizza mit Doppelkäse, Formatiole, wie die heißt. Ne? So. Und dann haust du dir die rein und danach ist es schlecht und denkst du so, scheiße, wie habe ich die gegessen? Und vielleicht nach dem intuitiven Reinigungsprozess oder nach dem Reinigungsprozess bei Spami, kriegst du vielleicht noch Bauchkrummeln oder Durchfall und, und denkst, der Körper sagte das war jetzt nichts. Das ist der eine Fall. weil Der eine Fall ist so vom Kopf gesteuert, vom Stress getriggert, von schlechten Emotionen oder schlechten Gewohnheiten. Das ist die eine Kiste. Die andere Kiste ist, dass du irgendwie sagst, hey, ich habe jetzt heute zum Beispiel ein gutes Training gemacht und irgendwie, heute ist so ein Tag, da habe ich mal so wieder richtig Bock auf meine Lieblingspizza. Keine Ahnung, bei Italiener XY. Und dann gehst du dahin und dann isst du die und genießt die und bekommst keinen Durchfall. Und, äh, und, und, und keine Reaktion vom Körper. Kein Krummel, kein gar nichts, kein Bauchweh, keine Übelkeit. Und der Körper sagt dir einfach, okay, das ist in Ordnung. Also das war eine, eine Sache, eine Entscheidung, die der Körper gegeben hat, aus dem Bauch heraus, und nicht die getriggert ist durch schlechte Emotionen oder durch irgendwie schlechte Gewohnheiten. Und diese zwei Cases gilt es halt zu unterscheiden. Was du halt bei Spami lernst, ist, dass du dir selber die Frage stellst, ist das, muss das jetzt sein? Also habe ich da jetzt wirklich Lust drauf? Oder ist es einfach nur, weil ich jetzt gerade mich schlecht fühle oder irgendwie getriggert bin durch eine alte Gewohnheit oder, oder, oder? Und dieses Gefühl, dass du das wieder klar unterscheiden kannst, ob dir das wirklich gut tut, dieses Essen. Und es kann auch, wie gesagt, eine Pizza sein. Das ja heißt ja nicht, dass eine Pizza unbedingt nur schlecht ist. Ne? Es geht ja darum, die Dinge zu essen, die dir gut tun. Und das, dieses Gefühl, das bekommst du wieder zurück bei Spami.
0: Faszinierend. Also für mich klingt es so nach dem nächsten Level, nach einer Ernährungsform, die an unsere moderne angepasst ist um die Körperintelligenz wieder zu aktivieren. Das heißt, das Bewusstsein, warum ich etwas esse und auch vor allem mit diesem Schritt, der vorgeschaltet ist, dass ich mich erstmal reinige, mich um meinen Darm kümmere, um dann wieder diese Körperintelligenz zu haben und sich bewusst zu sein, was man essen wird und warum man das essen wird.
1: Ja, und das Geile ist halt auch, dass so Spami tatsächlich lässt sich auf jedes Ernährungssystem übertragen. Also ich habe Spami schon gemacht in meinem 14-Tage- Intensivprogramm. Ich habe Spami gemacht mit intermittierenden Fasten. Ich habe Spami gemacht mit High-Carb und ich habe Spami mit Low-Carb gemacht. Ich habe das mit jeglicher Ernährungsform extra nochmal dann durchzelebriert und es funktioniert. Also wenn man sich jetzt wirklich ganz genau an ein System halten möchte, weil man beispielsweise Ziel, XY oder Z hat, dann könnte man rein theoretisch auch das mit jedem gängigen Ernährungssystem, welches auf dem Markt ist, kombinieren.
0: Das heißt, es ist also so eine On-Top-Geschichte, bei der man jedes Ernährungssystem als Grundlage nehmen kann. Cool. Ja, Sigi, jetzt haben wir schon 45 Minuten lang gesprochen und du hast uns echt schon tolle Infos gedroppt. Danke dafür. Bei manchen Podcasts lohnt es auch, wenn man sie mehrfach anhört. Das mache ich auch, wenn ich merke, in einem Podcast gibt es so viele Infos, so geballtes Wissen, dann höre ich mir sie auch manchmal zwei-, dreimal- oder mehrfach an. Worauf ich aber auf jeden Fall noch in diesem Podcast zu sprechen kommen möchte, ist dein Kältetraining, was du jetzt neulich angefangen hast. Und das war auch ehrlich gesagt der Anlass für diesen Podcast hier. Fangen wir doch mal so an. Du hast damit verbunden in deinem Post erwähnt, dass du einen gesundheitlichen Absturz im Jahr 2012 hattest und dass sich deine Gesundheit zwar verbessert hat, aber du immer noch eine gewisse Immunanfälligkeit hattest. Und dann hast du gesagt, irgendwann Schluss damit, jetzt geht's ab in den See mitten im Winter. Was ich total cool finde, ich bin auch großer Fan vom Kältetraining, dusche jeden Morgen kalt und bin auch totaler Fan von Wim Hof und der Philosophie. Was hat sich denn durch das Kältetraining bei dir getan? Was war der Effekt davon?
1: Mhm. Also wer mag, wir können das ja unten auch in die Shownotes packen, kann sich gerne mal das Vorher-Nachher-Video dieser Challenge angucken. (lacht) Einmal ein bisschen so eine eine Erklärungskiste, meine Erfahrungswerte und zum anderen dann auch die Challenge, wo ich dann tatsächlich drei Minuten in den Eissee gehupft bin und da auch drin geblieben bin ohne Schwierigkeiten und am nächsten Tag nicht krank war. Und ja, was hat mich dazu gebracht? Zum einen habe ich ja durch Spami enorm viel schon mal auf der Positivkante gesammelt, was es Immunkräfte etc. anging. Ich wurde also deutlich weniger krank, so gut wie nie krank mehr. Das also kann ich wirklich schon mal 1 zu 100 Prozent Spami zuschreiben. Was noch gefehlt hat als Komponente, beziehungsweise was ich, was noch übrig geblieben war von meiner Krankheitsserie, die der Auslöser war, dass wir Spami übrigens entwickelt haben, war, dass ich tatsächlich im Winter so eine Kälteempfindlichkeit übrig geblieben ist. Also ich, war, ich wurde zwar nicht mehr krank, aber ich war halt eine Kältepussy. Und da habe ich mir gesagt, okay, das kann ja nicht sein, habe mir dann den Wim Hof angeschaut, habe mir sein Buch geholt, und habe gesagt, okay, 15, in 15 Tagen ziehe ich das durch, mache das so wie der und hocke mich dann in den Eissee rein. so Gesagt, getan. Habe daraus ein Challenge gemacht, wie gesagt, auf YouTube hochgeladen und das weil die Leute fragen mich immer, ja ziehst du das jetzt immer noch durch, <lacht> wenn ihr mich treffen? Dann sage ich, yo, alle zwei Tage gehe ich hoch, mache geile Mucke an, meistens Backstreet Boys, wie man gehört hat. <lacht> <Und> <lacht> Da hat mich meine Frau übelst gedisst, da kam man in der Playlist tatsächlich Backstreet Boys und ich habe halt mitgesungen, weil ja, du bist halt im Flow und dann singst du halt mit. Und als Kind der 90er singst du halt auch bei Backstreet Boys mit. Auf jeden Fall hat sie das dann aufgenommen und bei Instagram hochgeladen. Und genau, ich lasse dann halt meine Playlist laufen und dusche jeden zweiten Tag nach wie vor arschkalt. So zwei bis fünf Minuten, ziehe es voll durch und ja, macht Spaß. Und nach wie vor, wie gesagt, nicht krank geworden, auch in dieser harten Phase, jetzt wo alle flach liegen, gerade aktuell. Und, was auch noch hinzukommt, weniger kältempfindlich. Das auf jeden Fall. Das muss ich schon sagen. Aber man muss es schon so circa zwei, drei, vier Wochen durchziehen, damit der Körper wirklich eine Chance bekommt, sich zu adaptieren. Alles drunter, würde ich sagen, ist ein nett gemeinter Versuch. Man sollte dann allerdings keine Erwartungen haben, dass es funktioniert. Ne?
0: Ja, und vor allem auch nicht von heute auf morgen, sondern Bereitet euch wirklich vor, befasst euch damit, lest Literatur. Also ich habe damit im Jahr 2015 angefangen und habe eben mit lauwarmem Duschen angefangen. Das habe ich dann auf kaltes Duschen gesteigert für ein paar Sekunden. Und ich kann nur das bestätigen, was der Sigi schon gesagt hat. Also verbessertes Immunsystem, bessere Gesundheit, besseres Wohlbefinden, höheres Energielevel. Und es ist natürlich auch eine anti-entzündliche Geschichte. Das heißt, ihr könnt damit euer Entzündungslevel im Körper wirklich runterfahren. Aber wie gesagt, immer schön allmählich einsteigen, nichts überstürzen. Ideal ist immer der Sommer und Herbst damit anzufangen. Jetzt im Winter vielleicht erstmal damit beginnen, ein paar Sekunden lang kalt zu duschen und das Ganze dann eben steigern. Siggi, ich bedanke mich. Ganz herzlich bei dir für die Insights und dein Wissen. Sigispalleck.de ist die Webseite. Siggi hat auch eine eigens kreierte Trinkflasche aus Glas und Holz. Das ist nämlich die Saufziege. Die könnt ihr auch online bestellen. Außerdem wird es bei dir im Jahr 2019 wieder Online-Coaching geben und dafür hast du zehn Plätze frei. Also meldet euch an, Leute, bei Siggi Danke für dein Erscheinen bei Coach Rush, Sigi, und ich wünsche dir noch einen brillanten Tag.
1: Vielen Dank, Markus. Es war eine nette Runde und ich wünsche auch allen Zuhörern jetzt noch viel Erfolg mit den Tipps bei der Umsetzung und auch dir vor allem viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast und mit allem, was du sonst noch machst im Coaching-Bereich. Und denk dran, Leute, Rezession schreiben, ganz wichtig für diesen ganzen wertvollen Content, der kostenlos für euch zur Verfügung steht. Bedankt euch einfach. Für euch sind es 60 Sekunden. Für uns ist es wirklich, bedeutet es ganz viel, wenn nur dann kommt unsere Message überhaupt bei anderen Leuten an. Und ich sage vielen Dank.
0: Das war Episode 12 von Coach Rush. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Wenn du am Ende des Tages mehr Zeit, Energie und noch was für deine Fitness getan haben möchtest, dann lade ich dich dazu ein, auf www.rushroutine.com zu gehen. Ich schicke dir jede Woche eine neue, frische Morgenroutine zu. Bis zur nächsten Episode. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.